0: 봅시다. 자그 다음은 더 얘기하기 힘든 주제입니다. 아니 이거는 솔직히 오해가 있을 수 있다. 이거는 절대 우리나라를 생각하고 만든 주제가 아닙니다. 심지어 제가 만들어온 주제도 아니고 비겁하지만 우리 동동 군이 추천한 주제이기도 하고. 근데 이게 진짜 우리나라를 타겟한 게 아닌데 비슷하다는 느낌을 받을 수 있지만 오해입니다. 전혀 전혀 우리나라 정치하고는 전혀 관계없이 요즘 미국 정치가 그렇더라. 이걸 만들게 된 결정적인 이유는 얼마 전에 사실 이거 하려고 그랬어요. 저는 이거 9월 12일 날 미국 메카 시 하원의장이 바이든 탄핵 조사를 지시합니다. <웃음> 바이든 대통령을 탄핵할, 탄핵하자가 탄핵 아니라 탄핵하기 위해서 조사를 하자. 공화당이죠. 공화당. 제 하원의원이고 바이든의 탄핵 조사를 실시했다. 아, 근데 바이든이 뭐 그렇게 탄핵할 만큼 잘못한 게 뭐가 있나 요즘에? 걸린 게뭐 미국인이 아니어서 난잘 모르겠는데 무슨 일이 있었나 보니까 바이든이 뭘 잘못했다가 아니라 예 사실 아픈 손가락이죠. 바이든의 지금 현재 살아있는 유일한 아들 헌터 바이든이라고 있습니다. 옆에 있는 분이 아들이에요. 둘째 아들. 첫째는 이제 돌아가셨고 둘째 아들인데 이 헌터 바이든의 불법 행위가 문제가 된다는 거죠. 그로 인해서 아버지의 뭐 그런 후광을받던지 아버지를 이용해서 불법 행위를 저질렀으면 당연히 바이든도 탄핵이 될수 있지 않냐 이제 이걸 주장해서 헌터 바이든을 조사하자 이제 뭐 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 혹시 헌터 바이든이 누군지 모를까봐 이 헌터 바이든은 1970년생입니다. 나이가 많아요. 내 유명하죠 뭘로 엄청난 마약 중독에서 헤어나지 못하던 걸로 지금 은 헤어났다고 자기는 주장을 하는데 지금 이혼 소송 중인 이혼한 아내가 이렇게 얘기했어요 전남편은 엄청난 마약 중독에서 싸우고 있다 대단히 고통스러웠고 내가 결혼할 당시 에 그런 헌터가 아니다 이런 얘기를 했을 정도로 약물에 고통을 받았다고 할수 있고 특히 이 헌터 바이든의 일생을 어떻게 보면 관통하는 인물이 한명 있는데 형이 보호 바이든이라고 합니다 근데 형이 너무 잘 나가던 사람이에요 아버지는 그때 당시에 상원의원이었고 지금의 바이든 대통령. 나중에 부통령되고 대통령이 되죠. 그러니까 미국에서 제일 잘 나가는 사람인데 그 형이 완전 엄친아야. 커리어가 완벽해요. 이라크 전에 참전해서 무공훈장을 받고 생긴 것도 딱 정치인스럽게 생겼어. 벌써 환하게 밝게 웃는 그 모습이 약간 아버지 느낌도 나고 델라에어주 법무장관을 겸임했고요. 40대인데 이미 델라에어주 주지사 출마를 준비하고 있었습니다. 대단히 유력했죠. 왜냐면 바이든의 어떤 정치적 고향이거든. 달라요주가 그러니까 이쪽에서는 대단히 위력했는데 암이 발견됩니다. 46세 2015년에 형보 바이든이 뇌종양으로 사망을 해요. 갑자기 젊은 나이에 죽어버리니까 헌터 바이든의 딸이 나오미 바이든이라고 있는데 이미 나이가 50대가 넘었기 때문에 딸도 나이가 많아요. 뭐 20대인데 헌터와 보 형제는 하나였다. 자기한테는 큰아버지죠. 큰아버지와 우리 아빠는 하나였다. 한 마음 한 영어 one one soul one mind 하면서 올려요 이렇게 뭐 끈끈하고 막 하나였다 그랬는데 미국을 충격에 빠뜨린 스캔들이 여기서 발생을 하는데 놀랍게도 보 바이든의 미망인 헤일리 바이든 여기 이렇게 둘이 부부였죠 와 헌터 바이든이 이렇게 어... (웃음) 미국이니까! 저뭐 그렇고 좀 그랬다 뭐 라는 게 나중에 떠 돌아다니면서 엄청난 충격파를 가져왔고 게다가 아 이거는 프라이버시죠 그래도 개인이 그거니까 뭐 이걸로 뭐 법률에 위반한건 아니니까 프라이버시니까 넘어갈 수 있는데 문제는 아버지가 상원위원, 아버지가 부통령, 아버지가 대통령인 자였는데 중국 재벌과의 천연가스 개발 계획 뭐 이런 말이 나오고 아버지 중국끼리 동행을 하고 여기서부터 뭐 엄청난 월급을 받고 우크라이나 에너지 회사와 이사회에 합류했다가 현지 검찰을 뭐돈 주고 매수했네 안했네 누구를 쫓았네 안쫓았네 돈을 뭐 100만 달러를 몇 년을 받았네 뭐 이런 소리를 듣고 탈세 의혹도 있고 총기 불법 소지를 해서 뭐 아까 말했던 뭐 헤일리가 뭐 차에서 총을 치웠네 뭐 겨냥을 했네 안했네 뭐 이런 소리라고 약물 중독 여전한 게 아니냐 등등등등 의욕만 수십 개를 받는 인물이 돼서 아버지 아픈 손가락이 돼있죠. 게다가 아참 저보다 형이긴 한데 이 아저씨가 그런 와중에 또 자기 노트북을 수리점에 맡겼는지 어땠는지 했다가 유출이 돼요. 노트북에 있는 사진들이. 얼마 전에 있었죠. 무려 이메일이 뭐 왔다 갔다 한게1 2 0개라 그러는데 사진도 차마 여기서 보여줄 수 없는 그런 수많은 좀 부적절한 사진들, 개인적인 사진들. 뭐 어떤 여자들하고 막 노는 사진 뭐약 같은 걸한것 같은 약간 그런 느낌 가 약간 그런 사진과 수많은 이메일들의 막 그런 것들이 하이노 <웃음> 유튜브 <그걸 웃음> 그렇게 하면 어떡해 아 진짜 그게 유출이 되면서 또 엄청난 파장을 불러왔죠 이거를 뭐조사 한번 보고 어떻고 조사 한번 보고 어떻고 자기 아버지와 그러니까 사람들의 정치인들의 관심은 이 사람이 아니라 헌터 바이든은 어차피 그런 사람을 다 알아 그게 아니라 이걸 통해서 그 아버지인 바이든한테 어떤 타격을 주자는 정치하는 분들의 타겟이 될 수밖에 없는 그런 상황이었습니다. 하지만 이 모든 걱정은 아버지 바이든이 대통령이 당선이 되고 뭐 사실상 사라졌죠. 현직 대통령이자 살아있는 세계 최고의 권력자입니다. 말 한마디면 은 나라가 없어질 수도 있는 권력을 갖고 있는 사람이기 때문에 게다가 미국은 법무부 장관의 파워가 엄청나게 세요. 검찰총장도 겸하죠. 사실상 뭐 법적에서는 거의 뭐 최고 슈퍼파워의 그런 자리인데 이 자리를 아버지가 임명을 하죠. 그래서 미국도 법무부 장관과 이 미국 대통령이 그렇게 독립적이지 않습니다. 임명을 하고 해임할 수 있기 때문에. 그 자리에 메릭갈랜드라는 분을 아버지가 임명을 해요. 저 사람을 수사할지 안 할지를 결정할 수 있는 그런 자리에 아버지가 가장 믿을 만한 인물 메릭갈랜드를 임명을 합니다. 왜냐? 이 메릭갈랜드가 어떤 인물이냐? 예전에 슈커홀드 한번 나왔어요. 각 정권이, 각 당이 대통령을 잡을 때마다 항상 꽂아두고 싶은 자리 1위가 저스티스입니다. 평생하는 대법관. 사망하기 전에는 자리를 비우지 않는 대법관. 대법관이 사실상 미국이 어떤 방향을 정하잖아요. 미국에서는. 미국의 저스티스에 바이든의 당, 민주당이 꼽았는데 트럼프가 반대했죠. 그래서 이 메릭 갈랜드 평생의 수건이었던 대법관, 미국의 연방대법관 저스티스가 트럼프 때문에 안 됐어. <웃음> 트럼프 때문에. 트럼프 때문에 안된 사람이기 때문에 누가 봐도 이쪽 입장에서는 바이든 민주당 입장에서는 트럼프의 적이죠 이 정도면 트럼프가 웬수야 어허, 자네는 참믿을만하고만 믿을만한 사람 그 자체야 하면서 저스티스가 안 됐지만 자기가 대통령 되자마자 법무부 장관에 올린 그런 인물이라고 할수 있습니다 자 그렇기 때문에 지금 누가 봐도 헌터 바이든에 대한 수사가 쉬울 리가 없고 정치적 역학관계로 봐서 그런데 이 상황에서 이백하시는 승부수를 날리고 있는 거죠 법을 위반한 대통령이 있다 뭐 이러면서 바이든 탄핵해야 된다. 현실적으로 하원 가반수 상원의원 3분의 2는 지금뭐 거의 5대5를 차지하고 있고 상원 오히려 지고 있는데 불가능한 사회에 가깝지만 어쨌건 너희가 트럼프를 기소했으니까 우리도 바이든 탄핵으로 가는 이런 정치적 수싸움을 거는데 야 걸어도 헌터 바이든에 대한 수사가 어려울 텐데 이걸 왜 걸었냐? 과연 뭐 때문에 이걸 걸수 있었냐? 가 오늘의 얘기 출발점입니다. 원래는 바이든 탄핵 얘기를 하려고 그랬는데, 이게 좀 새는데, 자, 보시면 갈랜드 얘기가 주로 나옵니다. 바이든의 새 법무장관 갈랜드를 소개할 때 인사청문회를 하잖아요. 바이든이 뭐라고 소개를 했냐? 이렇게 소개를 했어요. 이 사람은 나를 위해 일하는 사람이 아니다. Want to work for me? 그러니까 나를 위해 일하는 사람이 아니에요. 누굴 위해 일하는 사람이다? 오직 법률, 헌법, 국민을 위한 사람이다. 그리고 실제 이렇게 해요. 당신은 대통령의 변호사가 아니다. 당신의 충성심은 나에 대한 게 아니야. 국민에 대한 것이다. 라고 얘기를 하면서 의회에서 통과시켜달라는 거죠 소개를 했고 실제로 이 청문회에서 갈랜드가 이렇게 얘기를 했습니다 나는 너희들을 사지로 데려가기 엔 저승사자가 아니다 법치주의의 본질은 비슷한 사건은 동일하게 취급하는 거다 누가 됐던 간에 민주당을 됐건 공화당을 됐건 동일하게 취급이 되고 민주당을 위한 규칙이나 공화당을 위한 규칙이 없다라고 얘기를 했죠 원론적인 얘기죠. 물론 원론적인 얘기. 굉장히 뭐 교과서에 나오는 당연한 거죠. 이게 법치주의 국가 당연한 얘기인데, 당연한 얘기를 당연한 자리에서 해서 당연하게 법무장관이 됐습니다. 자 됐죠. 자 이러고 아 잘했다고 끝나면 되지만, 2012년 11월 15일 트럼프가 대선 출마를 공식 선언합니다. <웃음> 이때부터 이제 법무장관 이제 갈랜디 입장에서는 자 대선 출마를 공식 선언했어요. 완전 정적이죠? 지금 5대5야. 이 예전에 그 이런저런 의혹이 많단 말이야. 어떻게 해야 됩니까? 갈랜드. 출마 선언 3일 뒤에 트럼프 특검 검사를 임명하는데요. 특별검사 잭 스미스라는 사람을 트럼프 대상 특검으로 임명을 해요. 여기도 특검 이 있습니다. 특검을 임명해서 갈랜몬이 출격하는 거죠. 갈랜몬이 출격을 하는데 요분입니다. 요분. 딱 봐도 범상치 않죠? 야, 진짜. 딱 봐도, 어, 야, 걸리면 그냥 갈것 같은 그런 비주 특별검사라기보단 ufc 선수에 가까운 비주얼인데 공직부패 사건 전문 검사고 세계 철인대회 미국 국가대표 출신입니다. 실제로 운동선수예요. 이런 사람을 특별검사로 임명을 했고 실제로 엄청나게 강력하게 트럼프 사건을 몰아붙이면서 지금 머그샷도 찍었죠. 미국 역사상 최초로 전 대통령 기소하고 최초로 머그샷 찍고 내가 너를 감옥에 보내버리겠다라는 것을 얘기하고 있죠. <웃음> 너를 고우투제일시키겠다 이렇게 얘기하고 있고 트럼프 트럼프대로뭐 이런 어떤 대도 않는 놈을 나한테 붙였냐 상도라이 아니냐 지금 그렇게 싸우고 있는 관계가 됐죠 그리고 공화당은 저메리칼랜드의 탄핵을 주장하고 있습니다 이렇게 얘기를 하죠 저 사람은 대통령의 사장개다 평파적으로 안다더니 한 트럼프만 물고 들어치다나 이렇게 얘기하는 건 당연하겠지만 전직 대통령에 대한 기소나 어 특검에 대한 권한은 미국도 법무부 장관이 전부 갖고 있습니다 검찰총직을 겸험하기 때문에 그리고 바이든과 갈랜드 사이에 훈풍이 불었죠. 트럼프를 어쨌든 기소를 했으니까 여러 가지를 감수하고도 기소를 했으니까 역시 자네야 하고 넘어가려고 했는데 자 여기까지 얘기하면 은 얘기가 재미없죠. 너무 뻔한 거니까 하지만 얘기는 여기서부터 시작이 됩니다. 2023년 1월 12일 메리 갈랜드가 첫 특검은 트럼프를 대상으로 한 특검이었고 또한 명의 특검을 임명해요. 한국계 미국인 출시 검사 로버트 허를 운명합니다. 허죠. 허버트 우리나라로 치면 허 로버트를 특검으로 임명하는데 이 아저씨는 트럼프가 임명한 사람이에요. 2017년. 쎄하죠. <웃음> 바이든 입장에서한데 왜? 뭐 하려고? 보니까 특검을 임명한 이유가 바이든의 부통령 시절 기밀문서 유출을 수사하겠다. 자기를 수사한다는 거죠. 바이든 입장에서. 나? 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 내가 너를 임명했는데 네가 나를 특검 임명한 거잖아요. 네가 나를 기밀문서 유출을 수사하겠다. 트럼프까지는 뭐 그랬는데 나는... 물론, 그럴 수 있지. 그럴 수 있지. 정치적 편향성 얘기가 나올 수 있으니까. 그때 김일문서, 뭐, 트럼프 말, 나도 뭐, 그때 있었으니까. 그래. 뭐, 둘다 뭐, 할수 있죠. 나도 뭐, 오바마 시절에 부통령. 그, 뭐, 거기도 조사하고, 나도 조사하고, 나는 좀, 별거 없으니까, 살살. 그쪽은, 화끈하게, 제일, 예, 뭐, 이렇게. 뭐, 그럴 수 있는 거니까. 나는 뭐, 어, 대통령 특검한다, 별게 없네. 트럼프 특검한다, 여기 맞네? 뭐, 이러면 되는 거니까. 뭐 그래도 뭐 이해는 할수 있었죠. 뭐 그래 그런 거 아니냐. 실제로 공화당이 이런 걸 얘기를 많이 했습니다. 정치적 꼼수다. 양쪽을 수사하는 것처럼 하고 트럼프를 더 강하게 수사하려는 거 아니냐. 이런 얘기를 많이 했죠. 이때까지만 해도. 그리고 정치적 꼼수라고 넘어가려고 했는데 2 0 2 3년 8월 11일 날메리칼랜드가세 번째 특검을 임명합니다. 특검을 이렇게 자주 하지 않아요. 자주 하지 않는데 세 번째 특검을 임명하는데 이번 특별검사는 데이비드 웨이스라고 읽어야 되나 이 사람인데 데이비드 아저씨인데 이번 주제는 헌터 바이든 사건을 수사하라. 이 데이비드는 헌터 바이든 사건 하나를 물고 늘어지는 걸로 유명한 그쪽의 불독 같은 인물이에요. 가서 이렇게 신문기사 나오는 거 보면 오래전부터 헌터 바이든을 끈질기게 따라다니는 사람이야. 게다가 도널드 트럼프에 의해 임명된 인물이고 이거를 사실상 저격하는 데 특화된 그런 델라이어주 검사장입니다. 지금까지도 물고 있는 사람이야. 거의 불독이죠. 이 불독을 헌터 바이든 사건을 수사하는데 바이든 입장에서 좀 이렇게 했으면 좋겠는 사람을 오히려 특검으로 임명해주는 일을 펼칩니다. 그리고 이렇게 얘기했어요. 갈랜드가. 뭐라고 얘기했냐? 갑자기 헌터바인 사건 특검을 왜 임명했냐? 했더니 이렇게 얘기했습니다. 그를 특별검사를 임명하는 게 공익에 도움이 된다는 결론을 내렸다. 이게 현직 대통령 아들의 특검 결정이기도 하고 자신을 임명해준 살아있는 권력에 대한 특검을 결정한 거기도 하고 좀있 이따 나오겠지만 미국 역사상 최초로 법무부가 현직 대통령 아들을 기소하게 됩니다. 자좀이따 보여드릴게요. 물론 이거를 들은 바이든은 그래 그럴 수 있지 우리 아들 기소해 주게 라고 얘기하는 건 드라마고요. <웃음> 현실은 엄청나게 충격을 받았다고 나오고 있어요. 분노했다. 왜냐 아무런 사전 통지를 받지 못했다. 물론 바이든 입에서 나온 게 아니라 백악관 관리들이 그 오피셜들이 나와서 이왕 흥분을 참지 못하는 거야. 뭐야 배신자다. 갈랜드의 결정에 완전히 분노했다 뭐 이런 뉴스 기사들이 나오고 있고 게다가 헌터 바이드는 문제가 있기 때문에 뭐라고 있었냐 검찰과 사법거래를 시도 중이었습니다 우리가 흔히 얘기하는 플리바게닝 범죄를 조금 인정할 테니까 나머지는 조금 봐주쇼 하는 거이 거래 사법거래 내가 요걸 인정할 테니까 뭐 예를 들면은 내가 공범을 누굴 불 테니까 나를 형량을 좀 깎아주쇼 뭐 이런 거 하는 거 있잖아요 사법거래를 시도 중이었는데 예를 들면은 두 건의 경범죄 탈세를 인정하고 총기 중범죄를 피하는 총기 범죄는 최대 10년, 지금 걸린 것 치면 25년까지 가능한 중범죄니까 이거 말고 내가 탈세 몇개 인정하고 그뭐 보호감찰 그런 거 받을 테니까 좀 봐주쇼 하는 거를 시도 중이었는데 특검이 임명이 됐죠. 2023년 9월 15일 날 특별검사 데이비드가 헌터 바이든을 총기 혐의로 기소합니다. 이게 아까 얘기했던 미국 역사상 최초로 법무부가 현직 대통령 자녀를 기소한 거고 아까 전에 메카시가 갑자기 왜 바이든을 내가 탄핵을 조사해야 된다라고 얘기를 하는 게 사실은 저 특검이 저걸 물고 늘어지고 있기 때문에 그러면 어떤 일이 생길 수 있냐 2024년 대선 레이스가 시작되잖아요 조금 있으면 대선 레이스 중에 최대 이슈가 저 헌터 바이든의 재판이 될 수도 있죠 뭐가 튀어나올지 모르는 거예요 그 수리점에서 발견됐던 노트북에서 아버지와 뭔가 연결된 뭐 이메일이 나왔다 뭐 예를 들면 이런 걸 꿈꾸는 거죠 이런 걸 내년 레이스터 중에 뭐가 나올 지금부터 이제 군부를 떼야지 야 그때 되니까 숨겨진 이메일에 바이든과 아들이 러시아와 대화를 하고 중국에서 뭘한 얘기가 나왔다 아버지의 영향력을 사용하려는 듯한 표현이 나왔다 이제 재판 중에 자 이제 그러면 정말 극적인 드라마가 펼쳐질 수 있는데 요거를 이제 타겟을 하고 원래는 헌터 바이든 기에 묻힐 수도 있는데 특검까지 됐으니까 사법거래도 무산되고 아까 전에 얘기했던 백하 시가 바이든 탄핵을 언급하면서 저 정치적 저런 걸 생각을 하는 거죠 그러면서 이제 탄핵 조사를 시작하겠다고 얘기를 하는 거고 당연히 백악관은 펄쩍 뛰죠 펄쩍 야 무슨 말도 안 되고 진짜 헌터 바이든 조사에서 뭐가 나온다고 지금 그걸로 나를 바이든을 타액하고 근거도 없고 극단적인 정치다라고 지금 펄펄 뛰고 있는 상황이고 갈랜드에 대한 분노가 뭐 엄청나게 솟구치고 있죠 그러니까 갈랜드의 전 대변인인 모르셔도 되는데 앤서니라는 사람이 이렇게 인터뷰를 했습니다. 그는 원래 그런 사람이다. 아 그리고 대통령이 얘기했잖아. 대통령이 요청한 그대로 하고 있다. 갈랜드 얘기할 때 대통령이 이랬어요. 이 미국의 법무부의 정의가 훼손됐다. 왜냐하면 자기 저는 트럼프니까. 트럼프가 법무부를 자기 마음대로 해서 정의가 훼손되고 법질서가 어지러워졌어. 그래서 내가 갈랜드를 요청해서 법무부에 대한 정의를 회복하겠다 얘기했는데 요청한 대로 하고 있잖아. 사실을 따르라며! 하고 있잖아! 자신을 섬기지 말래며 국민을 대상으로 하라며! 하고 있잖아! 그래서 갈랜드는. 말은 맞죠? 그래 말은 맞는데, 어, 그쵸? 뭐초등학생다니고 그렇게 교과서에 써있는 대로만 살면, 어떡하나? 라는 생각이 들지만, 사실을 따르고 법을 준수하며 의사결정에 정치가 개입하지 않도록 하는 것. 그게 대통령이 갈랜드한테 요청한 거고, 정문회 할때 그렇게 얘기했으니까, 그대로 하고 있는 건데, 왜 화를 내냐? 참고로 대통령의 법무부장관 해임할 수 있습니다. 해임할 <웃음> 수 목을 잡고 있는 사람인데, 어왜나 이렇게 화나게 하냐? 네가 그렇게 하래매라고 이제 얘기를 한 거죠. 그래서 지금 이렇게 미국 정치가 진짜 대선을 앞두고 뭐 난리죠. 진짜 뭐 거의 뭐 바둑 뺨치는 수싸움이 돌아가고 있는데 방금 말씀드렸듯이 미국 법무부장관은 대통령이 임명하고 해임을 합니다. 정치적으로 전혀 자유롭지 못해요. 그리고 뉴욕 타임스에 인가 나왔는데. 미국 역사상 최고의 정치중립성을 보여준 법무부 장관이 있습니다. 원래 미국도 법무부 장관이 정치중립성을 잘못 보여줘요. 목을 잡고 있으니까. 그랬는데 누구냐? 자넷 레노라는 왼쪽에 있는 분님. 클린턴 행정부 시기 8년간 법무부 장관을 역임했는데 평가가 이랬어요. 백악관과 거리가 가장 멀었던 법무부 장관. 가장 대통령과 사이가 멀었던 법무부 장관. 근데 사실 법무부 장관은 뭐죠? 약간 그야죠왜 그랬냐? 형님들은 다 아실 겁니다. 클린턴 행정부 시기에 어떤 스캔들이 클린턴을 그렇게 극도로 밀어붙였는지 뭐가 터졌습니까? 클린턴 인생의 최악의 난관 클린턴 인생의 가장 없애고 싶은 스캔들 진짜 지우고 싶다 치욕적이다 차라리 나를 중한 범죄로 가둬라 이런 대도 않는 얘기 좀 하지 말고 라고 얘기했던 바로 그 스캔들 루인스키 사건이 클린턴 시기에 펼쳐지죠 이에 펼쳐진 이유가 자기가 임명했던 이 자넷 레노 법무부 장관이 클린턴 부부의 비리 조사를 한다고 했다고 특검을 임명해요 야 이런 미친이라고 얘기를 했는데 그 특검이 비리 조사를 하다가 발견한 게 클린턴 른스키 사건입니다 이 그때 뭐 그런 얘기를 했죠 대통령이 데스크 밑으로 뭐 나를 들어가게 뭐 이런 이상한 소리를 하면서 갑자기 특검이 19금이 되더니 아이들 눈을 가리고 갑자기 TV를 돌리고 우리 대통령이 뭐 오죽했으면 게이트 이름이 지퍼 게이트 뭐 그랬잖아 야, 그래서 아야날 죽여 차라리 죽여 야 그런거 말고 야 내가 뭐 뇌물 먹은거 뭐 그런거 없냐 뭐 그런거 야 내가 뭐 사람을 폭행했던지 뭐 그러면 뭐 하겠는데 그걸 뭐 지퍼를 내렸네 어디서 내렸 심지어 싸워야 되는게 어디서 내렸냐로 싸웠죠 집무실에서 내렸냐 뭐뭐 뭐, 클린턴은 딴데서 내렸다 뭐 이딴 소리 하다가 왼수죠 왼수 와내 인생에 지금까지도 약간 뭐 그걸로 이제 하고 있으니까 그 전에는 잘생긴 외모와 어떤 수려한 언변으로 정말 하버드 출신의 최고의 그런 미국 대통령에서 순식간에 지퍼를 어디서 내렸냐 뭐 이런 얘기를 하고 있으니까 참 어려웠던 시기인데 그리고 놀라운 건그 남편을 힐러리가 끝까지 두둔했습니다 끝까지 응원했죠 지금도 지금도 어쨌건 뭐 부부죠. 끝까지 응원하고 남편이 마지막에 그뭐 미안하고 뭐 거기서 내린 건 아니고 실제로 제가 뭐 그런 거 이런 얘기를 할 때도 뒤에서 속마음은 어쩔지 몰라도 이게 필리처상을 받았습니다. 표정. 이 <웃음> 표정. 어, 정말 많은 거를 의미하고 있는 요 표정이 필리처상을 받은 이런 일이 있었는데 한마디로 그때 당시에 대통령 입장에서 이 레논 법무부 장관이 거의 원수였죠 왜냐하면 특검을 해임하고 묻어버릴 수 있었는데 클린턴을 도우려는 어떤 시도도 하지 않았고 사퇴도 안 했어요 사퇴다라고 했지만 안 된다 내가 사퇴하면 은 특검이 흔들릴 수가 있다 끝까지 버텼습니다 8년을 버텨갖고 그렇다고 지금 상황에서 클린턴이 해임할 수도 없잖아 자기가 조사하고 있는데 누가 봐도 뻔하니까 이렇게 됐죠 근데 얘기를 왜 하냐 갈랜드의 과거 직속 상관이 누구였냐 방금 전에 얘기했던 자네 네노 요 눈입니다. 여기 갈랜드의 청년 시절이 있죠. <웃음> 거의 인턴 시절. 인턴 시절에 모셨던 상사죠. 직속 상관이고 학교도 같아요. 직속 학교 후배고 사실상 뭐랄까 방향이 같아요. 그러니까 생각하는 방향 자기가 생각하는 그 법적 이념이 같은 그런 사람이었죠. 도어스트리 저널에 이렇게 나왔습니다. 갈랜드와 레노 전 법무부 장관은 정확하게 같은 학교 출신이고 둘다 법무부의 독립적이고 비정치적인 성격을 강하게 믿고 있다. 뭐 당연한 거죠. 당연한 거고 그리고 저렇게 대통령하고 각을 세우는 게 법무부에는 좋지만 장관과 대통령 관계는 당연히 좋지 않은 거였고 그 결과 어떻게 되었냐? 지금이 제 생각에 미국에서 2000년대 이후에 가장 정치적으로는 혼란스러운 시기다. 2003년 이후 특검이 한 번도 없었는데 트럼프 당선 이후에 특검이 다섯 번입니다 트럼프 특검 총세개 바이든과 바이든 아들 특검이 두 개! 그래서 <웃음> 3대2로 특검 대기를 펼쳐지면서 지금 뭐 개판 5분 전으로 지금 가고 있죠 어떤 드라마가 펼쳐질지 내년 11월입니다 내년 11월에 트럼프가 감옥에 가는 모습을 보게 될지 헌터 바이든의 법정에서 어떤 폭로가 나올지 그래서 뭐 바이든이 뭐 흔들릴지 하여튼 뭐 흥미진진한 상황인데 대단히 유명한 일화가 있습니다 이 상황에서 갈랜드 법무 장관이 백악관에서 열린 리셉션에 참가를 했습니다 바이든을 만났어요. 그러니까 바이든이 이렇게 인사했어요. 하, 갈랜드 법무장관 오랜만입니다. 롱 타임 노우시 했군요. 여기 나오죠. 어우, oh, 롱, 아주 롱 타임 노우시 했습니다. 그것도 c e 만나서 반가워요. 이러니까 사람들이 웃었어요. 왜? 농담처럼 얘기했으니까. 오랫동안 보지 못했고. 야, 정말 오랜만이에요. 법무장관 반가워이때막 웃으니까 바이든이 이렇게 얘기했습니다. 내가 농담하는 줄 아시는군요. 다들. 근데 아임 t 농담이 아니다. 진짜 오랜만에 봤다. <웃음> 안온 거죠. 거기 안 왔어. 안 와서 나는 진짜 농담이 아니라 진짜 오랜만에 봤는데 네가 나한테 그걸 할 거라고도 몰랐는데 와이 자식 진짜 오랜만이네 라고 했더니 사람들이 웃은 거죠. 농담인 줄 알고. 그 농담이 아니었다는 거죠. 나는 농담이 아니라 진짜 오랜만에. 어, 그만큼 이제 어떤 법적 중립성, 사법적 중립성을 위해서 대통령과 연락조차 안 하는 척을 졌다라는 말을 할수 있는데 대단한 사람이죠. 대단한 사람이고 하여튼 대선을 앞두고 지금 미국 정치계는 흘러가고 있다. 근데 이걸 준비하면서 진짜 하늘의 맹세코 그 우리나라 정치하고는 아무 관련이 없습니다. 만들다 보니까 만들다 보니까 갑자기 중간에 어? 느낌이 좀 쎄한데? 아니 아니에요. 그럴 뜻이 없었어요. 생각이 없어. 진짜! 생각이 없어. 그래 주제 어, 빼야 되나? 얘기했는데 이미 토요일 밤이야. 내일이야. 아 그럼 주차가 비는데? 일 토요일 못 올리나? 뭐 생각을 했는데 아닙니다. 미국이 이렇다는 거고, 이제, 예, 그쵸. 그렇죠. 우리나라에서도 대단히 뭐, 예, 다 잘하고 있으니까. 야당, 여당다 화이팅입니다. 아, 야, 야, 야. 만들다 보니까, 오해입니다. 오해. 진짜 오해다. 진짜. 아, 나 이것도 올리면, 잠깐만, 이건 좌야, 우야. 이거 올리면은 좌라고 욕을 먹는 거야? 우라고 욕을 먹는 거야? 아니면 좌라고 칭찬받는 거야? 우라고 칭찬받는 거야? <웃음> 헷갈리던데 그러니까, <웃음> 이게 좌인지, 운지가 좀, 아, 이거, 이거 없는데, 없기 때문에 저도 모르겠어요. 뭐, 어디서 욕을 먹을지 모르겠는데, 제 생각에는, 다 먹을 것 같다. 음, 보통, 저는, 어! 좌도 나를 칭찬해주고, 어! 우도 나를 칭찬해주겠지, 이렇게 생각을 하는데, 여긴 요런 게 있고, 여긴 이런 게 있으니까, 보통 올려보면, 좌는 이게 마음에 안 들어서 저를 욕하고요, 우는 요게 마음에 안 들어서 자기를 욕하죠. 마음에 드는 걸 보시면 됩니다. 요게 마음에 들어서 저를 칭찬하고, 요게 마음을 들어서 우리 축하 잘하네 하면 되는데, 요것도 있지만, 이것도 있네! 그러면은 나쁜 놈이고, 이것도 있지만, 저것도 있네! 그럼 또 나쁜 놈이에요. 그러지 마시고 양쪽으로 보시면 다 칭찬할 수 있다. 정말 훌륭한 유튜버구나라고 생각하시면은 될것 같습니다. 어, 이렇죠. 저기 저기 눈길을 돌리면은 이렇게 될수 있는 겁니다.